Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå. Hallå. Hej du. <laughs> Hur mår vi idag? Alltså jag mår jättebra förutom... Vi kan ta det snart, hur mår du? Jag är lite stressad, jag ska släppa upp plan till Marrakesh om, ja det är väl fem timmar Jag vet, alltså det här är så tufft Vi sitter alltså på mitt kontor, omringade av bröllopsklänningar <laughs> för att jag delar kontor med Bajmalina Jag har precis lagt en snus på min bärbara dator. Jag har inte packat. Jag har en lämning kvar till metro. Så att, och taxin kommer hämta mig 03.30. Det känns bra, det känns bra. Ja. Själv fick jag feeling på vägen hem från jobbet. Och gick in och färgade håret. Och det blev grönt. Jag tycker att du är lite hård mot dig själv. Ja, men det är ju en stor förändring. <laughs> jag har faktiskt vant mig. Jag tycker faktiskt att det är... Jag tror att om du skulle vara lite brunare i ansiktet så skulle det vara jättefint. Ja, det kan jag ju se mig om i stjärnorna efter. <laughs> Jag ska ju då inte till Marrakesh Nej, Nej. Stackars dig Fast ändå inte, jag ska ju till Florens på fredag Fan det har så jävla gött nu Lin Jag vet, ja, denna jag... veckan Den här veckan är for the win Då får vi se hur vi mår på måndag då. Vi pratar inte om det just nu känner jag Det får, det får komma då det är Dessutom, vi sa innan Vi bara, fan vi skiter i poddfesten Om vi nu vinner på triss Och så spenderar vi pengarna I Florens och Marrakesh det Nej, vi vann ingenting. Vi vann inte ens 30 Varför spänn? vinner vi ingenting? Det är helt ofattbart. Jo, men jag tror ju att det är för att mitt kärleksliv håller på att vända här nu, Petra. Så att, eh, är det tror... därför? Jag tror det. Jag har ju sagt det förut till dig. Tur är kärlek, otur är spel. Har jag missat något? Ja, alltså du lär ju inte vinna så länge du och Markus kylar stadigt. <laughs> Då kan du... Fan, jag får göra slut. Skrapa triss för liv och... Kanske man kan med den här med storvinsten. Kanske. Okej, ditt kärleksliv, vad är det som du inte har sagt till mig? Nej, det är egentligen ingenting. Utan jag bara, jag bara känner att det är på gång. <laughs> jag lever på hoppet. Jag tycker inte vi ska vara så himla så här. Vad är det egentligen som har hänt? <laughs> För det behöver man inte alltid ha varit med om. Utan det kan ju bara handla om att man eh, ser ett litet hopp för kärleken här. Ja, det är din nya hårfärg tror jag. Jag tror också det. Min grågröna färg. <laughs> Sitt som har fått en självförtroende boost. Den här självförtroendeboosten eh, utminner i att jag ser ut som att eh, jag har blivit släpad med håret i en vattenpöl. Och eh, till det är jag så här härligt <laughs> blek att jag smälter in i alla brudklänningarna bakom Petra. Och man bortser från att det, min liksom, lätt rödflammiga osminkade hy. Det var faktiskt så kul för att jag pratade om, jag har ingen BH på mig idag. Så att vi fysthammade med en killkompis för att vi skulle få lite tips och svar och råd till ja. era frågor som ni har mejlat in till oss. Jag Var på vill... han säger, vad fan har du ingen bio på dig? <laughs> för att mina bröst är så fruktansvärt trötta ut i den här t-shirten utan BH. Ja, men, den, men jag tror inte att det är det Petra. Jag tror att det men är den. Men det blir så. Jag har väldigt mycket sån... upp och ner i vikt. Särskilt när jag käkar hormoner. Uh-huh. Så att mina bröst har liksom tackat för sig. <laughs> Fast jag tror typ inte att det är det. Utan jag tror att det jag handlar tror... väldigt mycket om att det är en t-shirt som sitter 
biter liksom åt längst uppe vid halslinningen och sen så släpper den lite. Så allt får dingla fritt. Ja, ah, det är faktiskt inte så trevligt. Det här är faktiskt väldigt roligt för att då ska den klias lite på bröstet. Då har hon en sporttopp på sig. Till saken hör att Petra skulle komma hem till mig idag. Efter jobbet så skulle vi podda. Så att jag kommer hem och jag gör eh, som jag alltid gör när jag kommer hem. Och det här är enligt mig dagens bästa ögonblick. Alla som är tjejer känner nog igen det här. Kastar behån. Kastar behån. Alltså det finns ingenting som är som befrielse som att knäppa upp behån efter dagens slut. Varför och, är det så jävla skönt nej, men alltså det är fria? Men alltså jag vet inte. Men det, det är någonting helt... Man går tillbaka till någon form av urstadie. Och sen då så... Skulle, eller så ändrades planerna och jag skulle möta upp Petra istället. Och då hade jag ju lagt fram träningskläder för att jag skulle börja mitt nya liv idag. Men, men, men jag har ju sporttoppen på mig. <laughs> så, <laughs> det är det värsta att runt i träningskläder hela dagen som man ändå inte tränar. <laughs> men då känner man sig ganska vältränad i slutändan. Faktiskt, det känns nästan som man har utfört en sport. Det är samma som man känner sig jävligt snabb när man går och man har sneakers på sig. Alltså riktiga sneakers. Det är så jäkla skönt. Alltså, vi, alltså förra veckan hade vi ju Forny som gäst. Mm. Vi kände att det blev ett ganska... Alltså jag tycker att det blev ett väldigt bra avsnitt. Absolut. Men ganska tungt. Ja, men dels det och det får man vara ibland. Och jag tycker det är viktigt också att vara det. Speciellt eftersom vi två människor med höga toppar och djupa dalar. Och mycket känslor i omlopp. Och då måste man få lite utlopp för dem ibland. Jag tycker eh. det är ganska kul med kompisar eh, som Forny. Jag har några kompisar... Som man alltid hamnar i djupa... Alltså lite som du och jag. Mm. Vi kan ju gå från att... Vilka, vilka fina nya trosor du har till... Men alltså, det är inte sant att kunna säga det. Jag Eller vet. så här... Har du tänkt på det här med FNs nya... Nej, det pratar vi faktiskt inte om. Men och det, jag tycker att det är ganska härligt med folk som man så snabbt kan hamna i en djup diskussion med. Men det är också så här... Det är med människor man är väldigt bekväm med ofta också. Och jag tycker det är väldigt skönt när det är högt och lågt. Vissa människor så är det ju bara djupa samtal. Ja, men det klarar mig. Och vissa då... människor kan du ju aldrig komma nära överhuvudtaget för att det är bara ytligheter. Men det är ju väldigt skönt med människor som du vet att du kan sitta och berätta alla dina, liksom, dina största svagheter och dina största rädslor för och allt det här. Men samtidigt också sitta och garva åt någonting totalt intelligensbefriat. Men idag ska vi faktiskt handla... Eller podden ska handla om kanske vårt kärnämne. Mm. Som vi älskar. Ja. Dating. Och kärlek. Och kärlek. Ja. Och dating. Vi har ju fått otroligt många fina mejl av er. Och vi försöker hinna svara på så många som vi bara kan. Alltså Lin, jag tror att ni förstår. Lin vill ju svara två A4-sidor till alla. Så ja. att hon sitter alltså varje kväll. Ja. Men det tycker jag är det minsta man kan göra. När ja, folk nej, men jag tycker att det är helt fantastiskt. Men mm. jag vill bara att ni ska veta att Lin verkligen svarar. Ja, och och jag på ett hörn men nu från li- hjärtat. Ja, du är också med Petra. Men nu ligger vi lite efter i det här. Så vi kämpar på helt enkelt. Men vi läser allting. Vi har läst allting ni har skickat in. Och det är väldigt mycket som träffar oss. Som vi känner igen oss i. Och som har hänt nära personligt till oss. Och sen så även känslor som man själv kan uppleva och så. Och så var det vissa saker som vi fastnade lite extra för den här gången. Det är flera som har skrivit in, men det är en tjej framförallt som har skrivit in. Mm. Och det här, jag känner igen mig så mycket i det här dilemmat. Mm. En kille börjar ragga på en. Mm. Till en början så är man så här, ja, ah, okej, okay, ah, vi kan väl äta middag. Ja, mm. ah, vi äter middag. Det är ganska trevligt. Mm. Men man är så här, ja, ah, nej men, han, han ser okej ut, han är trevlig. Man kanske tar glas vin, mm. kanske ses ute. Kanske åker hem tillsammans. Men det är fortfarande han som är den som är på. Och jagar. Han jagar dig. Men han tar initiativ. Och du följer med. Exakt. Han får nöjet att umgås med dig när du säger ja. Precis. Mm. Så är det. Mm. Och du vet det går ett tag. Men och... också. Förlåt att jag avbryter. Men också så är du ganska nöjd i att sitta i den situationen och i den positionen. Att du är den som säger okej okay då. Ja såklart. Mm. Man vill ju vara den som blir mm. jagad. Ja ja. Eller hur? Ja. Och det här hände mig så ofta när jag var singel. Att man sitter i den här båten och han, han jagar den, han jagar den. Och man, jag hörde inte av mig så ofta. Mm. Utan han var liksom ett, någonting där i fjärran som mm. liksom, ja men hela tiden hörde av sig. Och jag minns 
Alltså man satt ju alltid med sina tjejkompisar på, på en brunch eller tjejmiddag och bara, ja ah, men Kalle, alltså han är verkligen intresserad av mig. Ja <laughs> mm. ah, men du vet så här, ja. ah, men alltså, och he- man bygger upp någonting som att den här killen verkligen vill ha en. Och sen... Man blir ganska så kaxig. Man blir kaxig. Mm. Man får en självförtroende boost. Mm. Och inom loppet av tre sekunder. När man själv liksom... Man bestämmer sig. Som tjej tror jag att man bestämmer sig. Ha? Man bestämmer sig så här. Nej, vet du vad? Fan, Kalle är jävligt härlig. Jag mm. kanske borde satsa på honom. Mm. Och så börjar man höra av sig. Mm. Vad ska du göra ikväll? Ska vi ses efter jobbet? Mm. Och helt plötsligt så bara dör det. Mm. Han, han har inte av sig. Han vill inte ses. Noll respons på det du. Han sitter på den här jävla tjejmiddagen. Mm. Och så hör alltså jag, jag har suttit i den här situationen så många gånger. Och, bara, och då har man ju byggt upp att den här Kalle är superkär igen. Ja. Och helt plötsligt man beklagar sig för att nej, Kalle har inte av sig. Och helt plötsligt är man den som har blivit dissad. Fast man själv inte ens var den som ville gå på en dit. Jag vet. Och där har det blivit ombytta roller någonstans. Och vi pratade faktiskt med en killkompis förlåt tidigare som faktiskt var, var ganska så mycket i den här situationen just nu. Och det han förklarade såg ju vi på ett helt annat sätt. Och det han sa var ju väldigt mycket så här att jo men det var ju jättetrevligt i början men nu har hon ju fått feeling och är ju liksom så här jag hinner inte ens gå på lunch, jag hinner inte ens komma hem från jobbet innan hon frågar vad vi ska göra ikväll, vart jag ska gå, vem jag ska träffa. Och då är det helt plötsligt att vi som kommit väldigt chockartat. Men för henne så har ju hon gått och filat på om, om hon är intresserad eller inte ganska länge. Exakt, och sen så bestämmer man sig. Man bara, Precis. ja man är härlig. Det kanske är ett vi. För att han har ju byggt upp, det är ju killens fel. Det är ju han som har byggt upp där. Fast det handlar ju om att vi tänker på två helt olika sätt också. Och som vi pratade med honom om förut. Jag känner ju igen mig så otroligt mycket i detta. Och det jag vet också... Det är ju att man själv har gått och vägt för och nackdelar så himla länge. Och tänkt att, ja ah, men det här är nice, men det här är inte... Ah, ja, men, jo, men det... Och så bestämmer man sig och så tänker man att det här är ändå en soft grej. Men vad ska man göra då? Man får väl bara dra i bromsen lite och börja prata mer. Jag vet inte. Men jag tror att man får dra lite i bromsen när man känner att han springer åt andra hållet. Och då kanske man borde titta lite mer in till sig själv och hur man själv beter sig. Man springer ju förväg. Jättefort Och det är helt naturligt Och jag har gjort det hundra gånger själv Så att det där är ju någonting som är ganska så Typiskt skulle jag säga Och något som jag känner är väldigt typiskt för killar mm. Men som våra killkompisar har sagt nu När vi har pratat om dem mm. de bara, men, Alltså det är typ ett tecken på att man inte klickar mm. Man bara nej Det är det inte, det är att du fick sluta jaga Ja men dels det och att han Inte har varit med i hela den här Beslutsprocessen som att du har fört för dig själv att ni är ihop och det är ni nu liksom. Den har du tagit själv. Han har inte varit med om den. Och sen så tycker du, du tycker det är konstigt att han inte liksom så här inkluderar dig i allting han gör. Och han tycker det är jättekonstigt att du helt plötsligt vill hänga på allting. Men är det inte lite sjukt? För det här tycker jag, alltså ofta om man har dejtat två personer. Mm. Då går det ofta jävligt bra med den ena personen. För att man, he- man blir liksom inte så nidig. Men inte du har ju sig. någon annan att lägga fokus på också. Du lägger ju inte alla ägg i en korg. Du går ju liksom inte bara full, from- alltså full fart framåt på en person. Utan du delar ju upp den. Vilket innebär också att du blir lite mer intressant. För att han vet inte vad du tänker på. Eller vad du är 24 timmar om dygnet. Så att det, det handlar ju väldigt mycket om det. att Om du inte är medveten om det. Alltså så här. Det handlar ju alltid väldigt mycket om medvetenhet och desperation eller vad man nu vill kalla det. Men är man så otroligt inriktad på någonting så lyser det igenom tror jag. Och det är också där det är svårt att bromsa sig själv. För att man tycker att det här är ju super. Det är ju toppen. Vi är ju här nu. Ja man vill ju kolla på Mello och äta godis. Ja man vill ju bara spola fram. <laughs> Men okej okay, så alltså, är vårt tips då att man... Eh... Man ska dita någon annan. Kanske om man vill göra det och är man inte bekväm med det så tycker jag att man bara ska liksom tänka på att ty- alltså ibland så tror jag att man istället för att ifrågasätta beteende så mycket försöka tänka på att det finns ganska så... Jag tror att varken killar eller tjejer är jättekomplicerade om man bryter ner det. Jag tror bara att vi tänker på lite olika sätt och att man försöker någonstans reflektera över varför har hans beteende förändrats 
180 grader sen förra veckan. Varför vill han inte ses alls? Varför tar inte han några egna initiativ? Just det, ja. om jag tittar på mig själv så kanske jag inte ens har låtit honom få möjligheten att ta några egna initiativ. Nej, för det var ju lite det som vår kompis pratade om. Mm. När man som tjej bestämmer sig mm. och bara, det är vi. Mm. Då, som du sa, man ger inte den personen, vilket man inte ser själv. Jag tror att Nej, man får man lite tunnelseende. Och man ger inte den personen något utrymme överhuvudtaget. Även om man tror att man gör det så tror jag faktiskt inte man låser folk. Man behöver kanske inte bara spela spel utan man kanske borde bara försöka ta ett steg tillbaka och tyda signaler och se att det kanske väldigt ofta finns en naturlig anledning eller orsak till att vissa beteenden förändras eller att vissa situationer gång på gång uppstår. Och vad är det? Det här är, det här är ju samma sak som man måste göra med allting i livet. Det handlar om att bryta destruktiva beteenden. Om jag alltid hamnar i en situation när det går jättebra i början och sen går det... För så var det för mig alltså väldigt, väldigt, väldigt ofta när ja. jag dejtade. Att, alltså jag är ju en jävel på att dejta. Mm. Och det var skitkul i början och du vet man har ett roligt liv, man är lite svår. Och sen helt plötsligt, antagligen så blir man ju för på. Ja, för på eller för... För lättillgänglig eller vad man nu vill kalla det. Jag tror för lättillgänglig. Jag tror också det. Och för att det, det är någonstans så finns det ju något intresse i att vilja eftersträva att påverka en annan person. Och känner man att det liksom inte är någon utmaning i det där att det är bara att ta för sig om man vill. Då tappar man ju intresset. Alltså man är ju som barn. Alla människor är ju som barn någonstans. Det handlar ju om det att hålla upp en någon form av intresse och... Alltså, så här, sen ska man ju inte så här, förespråka och spela spel fram och tillbaka. Det finns ingen som är sämre i världen på att spela spel än vad jag är. Utan nu försöker jag bara se det här lite klarsynt från sidan av. Ja. Och jag ser ju beteenden hos mig själv. Antingen samma sak som vi har pratat om så många gånger förut. Hur man kan ha en tendens att friendstona sig själv. Hur man kan ha en tendens att liksom inte ens plocka upp signaler som andra människor ger en. Ja, listan kan ju skrivas liksom hur långt som helst. Men det som är är väl också att ta ett steg tillbaka och säga varför händer det här alltid? Det kan ju inte vara att världen är grym och att alla människor är dumma i huvudet utan det kanske handlar om att mellan den här tredje och fjärde dejten då eller när en viss situation ofta uppstår vad är det jag gör? Som, vad ändrar jag i mitt beteende då? Och hur kan jag kanske ta ett steg tillbaka utan att fortsätta spela något spel? Eller så här. Men ta ett steg tillbaka och försöka titta lite nyktert på situationen. Apropå det här med att spela spel eh, Karo, min tjejkompis mm. eh, Vi har en annan tjejkompis som har ditat en kille Och eh, men du vet De träffades då hade han precis Gjort slut med sin tjej De bodde tillsammans bla bla bla. Det, mm. det hade varit väldigt seriöst Och de hade precis gjort slut Och då lyckades han träffa vår tjejkompis Precis direkt efter Och han börjar tycka om henne direkt Och hon, hon blir väl lite som ett rebound Fast han tycker ändå om henne på riktigt liksom. Mm och så fort han börjar tycka om henne, då börjar såklart hans ex höra av sig. Ja, det är ju klassiskt. Det är väldigt klassiskt. Uh-huh. Och då blir hon, för då har de ändå ditat i typ två månader. Och då blir hon så här, men vad fan. Och han säger så här, han bara, du vet vad, han bara, ja, han bara, jag tycker svin mycket om dig på riktigt. Han bara, för mig har du inte varit ett rebound. Men mitt ex har börjat av sig igen, och det var ju han som hade blivit dissad såklart. Men då har jag ju redan insett att Men gud, den här tjejen är ju så mycket grymmare Än mitt ex egentligen mm. Och så här, vi kanske inte hade någon kärlek kvar Men han, han blir ändå Efter man har varit den personen som har blivit dissad Man vill så, ju alltid ha revansch Exakt Och då, då börjar han träffa exet igen mm. Och så säger han, bara, jag behöver en månad off liksom, Jag måste tänka Och då ser hon någon bild typ, Att han är hemma hos hennes familj på julafton Alltså alltså hon bara okej okay, vad fan mm. Och de här personerna jobbar på samma jobb Så att hon blir sjukt Dissig på jobbet mm. Och han har liksom inte best- alltså, hon, hon är ju fortfarande Hon blir, verkligen, hon blir aldrig kär Hon blir verkligen kär i honom mm. Men istället för att så här, hon, hon blir Sivindissig mot honom på jobbet Och så sitter vi ett stort tjejing Och eh, käkar middag Dricker massa mm. rödvin och pratar om det här. Och alla vi tjejer som är så här, sitter och bara... Men gud, vadå dissa honom, jävla idiot. Vadå, han kan väl hänga med sitt jävla ex som han tycker att det är bättre. Varpå Karo Sandström säger en så jävla smart grej. Och då säger hon så här, hon bara... Men helt på riktigt, hon bara... Om du nu går runt på jobbet... Hon bara, du kär när killen. Och du vet att han hänger med sitt ex. Men han är fortfarande i bestämningsfasen. 
om han ska satsa på sitt ex eller om han ska satsa på dig. Mm. Han bara, om du går runt och är sur mm. och inte ens vill ha med honom att göra, varför ska han välja dig? Ja. Hon bara, för att du är ju fortfarande, du är ju kär i honom. Vi mm. ser det ju på dig, du är kär i honom. Mm. Och alla andra sitter bara, nej, tissa honom, jävla idiot. Och sen blir alla supertysta va? va? Ja, för att det är, alltså varför uh-huh. är man så? För man blir så här, nej, äh, ge honom kalla handen. Nej, och då har hon börjat så här, om du vet så här, bli tre, alltså inte, inte så att hon är flörtig och det är inte hon har inte frågat ut honom nej. på en ny dejt eller så. Men hon har ändå blivit, efter det Karo sa, mm. så har hon blivit varmare och så här. Och nu har han börjat höra av sig igen. Mm. Så det kanske inte blev någonting, nu är inte den här historien avslutad. Nej. Men, för det är så många situationer när jag har dejtat, så fort så här, han, han dissar mig eller han skriver något som inte är, som jag tycker är dissigt. Mm. Då blir jag iskall direkt och bara... Vet du vad? Stick och brinn. Men det är väldigt lätt att bli lättkränkt i sådana situationer. Och det är framförallt lätt att använda många olika anledningar som kommer i ens väg för att skydda sig själv. För att det är otäckt att öppna sig för en ny människa. Det är jätteotäckt. Och det är otäckt att vara sårbar. För då har man helt plötsligt någonting att förlora. Och det är jätteläskigt att bli kär i någon. För att man kan ju bara kontrollera sina egna känslor. Du kan ju aldrig kontrollera en annan människa. Och där... Så sitter du helt plötsligt i en situation som du inte kan kontrollera längre. Och det finns ju ingenting som är så skrämmande. Så därför är det väldigt naturligt och väldigt lätt att alltid gripa alla tillfällen runt omkring dig. Som är så här, nej men han gav mig en anledning till att inte lita på honom. Nej men jag tar den direkt. Men gör du det också hela tiden, då stänger du ju alla dörrar. Och det är så här, det där är ju någonting som väldigt många människor, inklusive jag själv, måste jobba jättehårt med. För att... Det finns ingenting som är så otäckt som att öppna sig för en annan person. Och det är ju där jag tror att det handlar väldigt mycket om att det är väldigt lätt att gå till den reaktionen för att det är någon form av självskydd. Men så sitter man där på fredag ja. och bara med sina tjejkompisar och dricker ja. vin och bara Jävligt idiot, han dissade mig. Uh! Istället för att bara så här, nej men jag kanske ska vara lite trevlig, jag kanske fortfarande har en chans. Ja. För att man vill verkligen inte bli... Men det, du vill ju aldrig vara personen som blir bortvald. Det är ju naturligt på samma sätt som du inte vill bli vald sist på fotbollen när du är på gympan när du är liten. Så vill du ju lika lite bli bort, bortvald när du är äldre och det är andra känslor som står på spel. Så att det är alltid lätt att, lättare att vara den som säger nej först. Verkligen. Men du förlorar ju väldigt mycket på det också för att det betyder ju också att du i slutändan oftast står själv. Ja, så att, alltså grejen är så här, det finns ju en anledning till friskvågat hälften vunnet liksom. Och då vet du ju någonstans, då kan du ju gå därifrån och veta att men jag gjorde i alla fall mitt bästa eller jag försökte i alla fall. Och nu var det inte jag som tog det här beslutet men jag vet inte hur många gånger i mitt liv som jag har bangat ur eller fegat ur eller inte vågat. Och det har slut och bara så här tagit dåliga ursäkter eller lyssnat på någon kompis som kanske inte alltid har varit jättevälmenande heller. Och sen i efterhand ångrat mig något så otroligt. Hur många söndagar har du legat och, och tänkt, tänk om? Ja men tänk om. Och tänk om är den värsta känslan i hela världen. Och jag tänker det mer och mer för varje alltså, dag som går. Och det här handlar ju om mer än bara kärlek. Men framförallt i kärlek för att man blir så arg på sig själv. För att man har man ett destruktivt beteende när det kommer till sådana här situationer. Då är det väldigt lätt att sätta sig själv i den här situationen gång på gång på gång på gång. För att det är det som kommer naturligt för den Och det blir den naturliga utvägen. Alltså jag kan bli så arg på mig själv. Och det är så osoft känsla. Och man måste verkligen så här bara vända på ett beteende. Och jag har ett sånt exempel från massa år sedan när... Alltså jag såg en kille som jag var så förtjust i. Och jag kände inte honom. Jag visste inte vem han var eller någonting. Men det var mina kompisar. Några av mina kompisar visste vem han var. Och jag vet inte. Det var bara någonting att jag vågade aldrig prata med honom. Och så såg jag honom på olika fester. Och du vet så här. Någon som mm. alltid är någonstans i periferin. Men du pratar aldrig med honom. Eller du får aldrig möjlighet att hälsa. Och du vågar inte ta det initiativet själv. Men så en gång så blev jag så arg på mig själv för att jag hade varit arg på mig själv så många gånger innan för att jag aldrig ens hade sagt hej. Jag hade typ gått därifrån när han kom i närheten och sådär. Så jag för mig att jag bara gick ut från det här, den här festen som vi var när han skulle gå. Och han gick med alla sina kompisar och jag måste ju varit ganska packad för att våga göra det här. Men, men bara så här ryckte tag i honom och bara så här. jag kommer inte riktigt ihåg vad det var jag sa men jag sa väl någonting så här. Bara, 
ja, det är verkligen egentligen ointressant. Men det slutar med att jag bara säger, jag vill i alla fall bara presentera mig själv. Och så gav han om året kyss. Nej! Jo! Fick du en tunga tillbaka eller vad Ja, det var superhärligt. Och sen så träffade jag honom någon annan gång. Och då var det svinkul och så här. Men, och det är typ den enda gången som jag vågat gå emot mig själv. Förstår du vad jag menar? Hur härligt! Men alltså jag kände mig som om jag, alltså jag var Eye of the Tiger. Jag var så här rockig när jag gick därifrån. För att jag hade vågat, inte för att han hade lika gärna kunnat skita i det och gå därifrån. Alltså det hade egentligen inte spelat stor roll. Utan det handlar om att jag vågade. Det här är faktiskt sjukt. Mm. Min eh, jättegamla bästa kompis Marie. Mm. Vi var på hennes landställe på Gotland. Uh-huh. Ute på Fåre. Och då var hennes kusin med. Mm. Det här, vi kanske var så att vi var... Vi kanske var 17. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh, han var lite äldre. Ha, nej. Han var lite yngre. Oj, spännande. Han var 15. Okay. Och han var där med sin killkompis och jag och Marie var där. Och den här killen var alltså superhärlig. Och han och jag har en fling hela den här veckan när vi är på Fårö. Men hände ju någonting då? Eller var det ja, ja alltså, vi hånglade, vi sov tillsammans. Fast liksom lite smyg från min bästa kompis. <laughs> för att jag liksom skämdes. För att han var ju, du vet, ålder var ju väldigt viktigt i den åldern. Men snälla, ett halvår var ju en nej, nej, typ... Han, Nej, han var två, han var två år yngre. Han ja, var femton, men det var förstår 17. jag att det var lite så då. Ja, och, och sen så vet jag att vi sitter och kör typ sanning och konsekvens. <laughs> eller något, vi är lite fulla. Typ ja. snottsprit från hennes mormor där på Fåre. Och så minns jag att hon, för att hon har väl märkt att någonting så här, men vad är det som händer? Och så minns jag att hon frågade mig. Mm. Och jag var ju jättekär i den här killen. Men du sa nej, nej, nej. Nej, jättekär. Och då frågar hon mig, när de två, vi, sitter, vi fyra sitter ute typ på golfbanan på Fåre. Hon var är du lite sugen på, ja, jag kommer jag kom faktiskt inte ens ihåg vad det hette. Nej, men det men jag minns det här, det här är alltså en av mina starkaste känslor. Mm. Och jag minns att jag, jag skämde så mycket för att det var, det var hennes kusin. Och han var så mycket yngre och det var liksom lite töntigt. Så jag bara, <laughs> alltså, nej. Och efter det. Hörde han detta? Han satt, vi satt, vi fyra satt oh, jag bara... Nej men gud, Peter, det skär mig Nej, hjärta. nej, jag, jag är jättekär i honom. Men jag är så töntig, så jag kan inte... Alltså jag är så jävla töntig. Oh, så jag kan inte ens erkänna att jag är kär i honom. Så att jag säger någonting dissigt liksom. Mm. Och jag var, alltså jag var så jävla kär i honom. Och vi skulle inte boka hem dagen efter. Han pratade inte med han, han kollar inte ens med mig på Gotlandsbåten. Jag tror Pelle När vi ska det, säga hej då så drar han. Och sen efter... Du vet så skriver jag något så jävla töntigt sms. Mm. Där jag typ skriver. Fan jag, jag är ju kär i dig. Jag, jag är typ, Lite som i fucking omålen när hon inser att hon bara. Jag är ju kär i dig. Uh. Och han, han svarade. Och än idag kan jag. Alltså jag vill ju absolut inte ha så. Men jag, alltså, alltså jag var så töntig. Att jag inte ens kunde stå upp. 
Jag var alltså jag var jättekär i honom och han var lite så här han såg lite ut som Adrian i Paradise Hotel. Alltså det var ingen kille som man men och hade typ en tribe. Alltså det var det, det var väl ascoolt 2002. Nej, alltså det vet jag vet inte. inte om det var. Alltså det var liksom precis när det hade blivit okult. Okay. Men han var så jävla fin och han var så jävla kär i mig. Och du var så osäker så jag du... var så alltså jag var så osäker oh. på mig själv och Ja, ah, det skär i mig. Alltså, det är hemskt. Uh, och förstår du, jag fick sånt. Kan jag få typ så här goosebumps för att... Uh, nej, men alltså, jag kan verkligen... Förstå det honom och sitta där bredvid dig på golfbanan. Och lite hjärtat, yngre också. Ah, lite ja, ja. yngre. Jo, jo. Du är, du är, jag är lite coolare. Ja, ah, du är inte stor då. Du är mellan liksom tummen och pekfingret en halv centimeter. Du är så liten. Och så ska du... Nej, det här är som den filmen kommer Framför hans kusin som han typ såg upp till... Och istället för att jag bara så här, vet vad, jag är så ofta av henne. Ja, ah. men alltså <laughs> hela situationen oh, ger oh, mig oh. ångest. Och jag kan än idag, jag är alltså på riktigt lust att typ söka upp honom på Facebook och bara, vet Nej, du vad? Nej, men vet jag... vad? Du får möjligheten nu Petra oh. och be mig ursäkta honom. Eh, och berätta vad som egentligen, vad du egentligen hade velat säga och vad du vill säga till honom idag. Vill du veta en till grej? Mm. Så gick det en månad och då skulle han ta upp och börja i vårt gymnasium. Mm-hmm. Och då har han träffat en ny tjej. Oh, nej. I samma ålder som hon, alltså du vet så här. Uh. Och det, varje gång vi gick i korridorerna så kollade han på mig och bara... Alltså jag hade spottat på honom. Mm, jag tror jag hade gjort. förnedrat honom. Ja, det hade du gjort. Och han, han var liksom, vi var så kära och jag bara skete det. Okej, okay, nu får du faktiskt din revansch här. Nu får du faktiskt be om ursäkt. Jag ber om ursäkt. <laughs> Det var en... Jag önskar Men jag tror att det är så här, det är ödet, alltså. Jo jag vet men... men det är en sån situation Tänk om Tänk om du hade bara liksom så här, bara... Ja vet vad Jag tycker om honom ja, men det är, alltså... Jag fick lite såhär ångestkropp av att jag... <laughs> Hela historien mm. drogs upp igen Jag minns hur då alltså Jag mådde verkligen jag, mådde då... alltså jag, gick, jag gick och räknade ner dagarna Till att skolan skulle börja Så att jag kunde få se honom igen i åren och så hade en, han en annan tjej i handen. Ja. Uh-huh. Och då tänkte jag hela tiden så här. Jag kommer vinna tillbaka honom. Jag, jag kommer mm. lösa det här. Men gud jag vet inte hur många sådana man har haft i sitt liv. Men inte som kanske man har gjort precis så här. Men man har lagt krokben för sig själv på andra sätt. För gör man det? För att man är rädd. För att man är feg. För att man inte riktigt vågar. Man ja, är rädd för att det kanske är på riktigt. Man är rädd för att det kanske kan bli någonting. Man är rädd för att han kanske inte gillar den lika mycket eller för att det kanske ska komma någon annan någon bättre jag vet inte. Alltså för mig var det ju mer så här vad ska alla andra tycka? Men gud, nu kommer jag på vad han hette. Vad hette han? Tobias, Tobbe. 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 Åh, Tobbe. Och det är det jag Okej, vi ska faktiskt kolla upp vad Tobbe gör idag. Tänk om han, jag ska skicka det på dig sin tonen. Gör det. Som ett förlåt. Och han bara så här vem var du nu igen? Äh, vänta nu. Äh, Gotland. Mm. Vi pratar ju om en annan kul grej också. För vi får väldigt mycket mejl om hur man raggar upp killar. Vi har kommit fram till det här nu. Vi har pratat med så många killkompisar. Det här är så deppigt. Alla vi har pratat med har aldrig blivit uppraggade. Och alla erkänner också att de är superdåliga på tida signaler. Ja, och vi pratade med en killkompis så att han bara, nej, äh, alltså om jag ska förstå att en tjej raggar på mig. Han bara, då måste hon vara så övertydlig så att hon nästan framstår som en psykopat och då blir jag rädd. <laughs> det är så deppigt. Men jag, för det första är jag superdålig på att ragga och för det andra så är jag superdålig på att tyda signaler själv. Jag vet att alla människor som jag typ någonsin har varit kär i har fått liksom så här, så här nästan slå mig med en klubba i huvudet och säga så här, hej hej, jag gillar dig. Jag undrar om det är för att... Eh... För jag hade en rädsla förut För typ mm. innan jag träffade Marcus eller liksom så här. För då hade jag ju varit singel Så jäkla länge mm. Alltså jättelänge mm. Dejtat så mycket människor men det hade liksom inte blivit seriöst Alltså jag hade ju haft lite förhållanden Men det är inget så seriöst Liksom vi träffar föräldrarna mm. Och då var min största rädsla Att jag bara Tänk om liksom ingen någonsin kommer älska mig Det är en jättenaturlig känsla tror jag och så kan jag känna när jag känner mig riktigt nere. Och ibland, alltså så här när man känner att... Nej men du vet, de dagarna man känner sig extra ensam och man inte riktigt... Som vi pratade om tidigare, vi är två känslor samma personer som har nära två känslor. Och 
ibland så kan det också betyda att man kan bli väldigt, väldigt ledsen över olika saker. Men då sitter man och analyserar och tänker på saker tillräckligt mycket så kan man också så här, man kan ju hamna i, på mörka platser. Och det är någonting som är så här, väldigt generellt och naturligt tror jag. Just den här, men om det ska hända så hade det väl hänt. Det jag kan lägga på ibland är så här att bara för att jag är singel så ska mitt liv innehålla så mycket galna grejer. Eller att det ska så här, okej okay, det kanske händer mer oväntade saker i mitt liv med människor än vad det gör i någon som går hem med sin pojkvän varje kväll och sover. Men eh, sen så kan jag typ tycka att ibland kan det så här nästan kännas som att det förväntas att man ska bjuda på sig själv som att ibland lite på bekostnad av en själv. Och det tycker jag är jävligt oschysst. Och det är ibland lite som så här. Och jag vet att jag ställer upp på det ibland själv också. Men man kan ibland. Och ibland är det okej. Okay. Men typ när man sitter och hänger ut sig själv och bara. Ja. Ah, mm. Så gick jag hem och värmde en eh, frysrätt. Men som. Mello. Haha. Ja ah, för jag är ju singel. Det är så jävla deppigt. Och det är så här. Som om det ska vara deppigt att vara singel. Jag är sjukt kul som singel. Så att jag blir så här irriterad. Men typ som att. Ibland som att det förväntar sig av att jag ska vara någon form av pausunderhållning. Som den galna unmarried ant typ. Som dricker för mycket rövin och svär. Och som liksom så här... All... Nej men du förstår vad jag menar. Alltså, så här, det, är en, det är en roll jag lätt tilldelas. Men, och ibland så... Alltså jag tar ju den själv också på ett sätt när jag tycker att det är kul. Mm. För jag, jag kan ju tycka att det är väldigt kul att driva med mig själv också. Men eh, det är okej okay när man gör det själv och när det är på ens egna villkor. Men när det känns som att det förväntas av en. Och att folk bara så här utnyttjar det lite för att få sig ett gott skatt. För att, ja men jag vet inte, för att deras egna liv kanske inte är tillräckligt intressanta. Då kan det bli rätt osoft. Men alltså min värsta fråga när jag var singel ja. var... Men gud, alltså du som är så himla härlig. <laughs> varför har inte du träffat någon? Och det är de egentligen, om man, säger en så, om man ställer en sån fråga, mm. så här, vad är det för fel på dig? Vad är det för jävla fel på dig? Mm. Är, och då tänker jag så att många tänker, men du är ju härlig, du har ett bra jobb, så här, mycket kompisar. Då tänker jag att folk så här generaliserar och bara, alltså måste du vara dålig i sängen? Ja, så tänker inte jag alls. Utan Eller, det, nej, alltså, men, inte jag, att jag bara ska vara dålig i nej, sängen. Nej, men jag fattar men jag vad du menar, att Peter. Att, så här, men gud, det måste man ha något fel på dig. Ja, men hon är, alltså hon är felkopplad på något vänster. Men det som jag tänker på där, som jag kan bli också väldigt arg på varför detta är en så sjukt osoft fråga och varför man aldrig ska ställa det här till någon som är singel. För att dels vissa är självvalda singlar och låt dem för alltså, vara det. Varför ska alla behöver inte liksom så här, hetsa in i ett livsavgörande förhållande i 20-årsåldern det är okej okay att inte göra det och det måste få vara okej okay. men det som jag blir så sjukt irriterad på det är det här alltså när man får den frågan så är nästa steg precis som du säger men vad är det som är fel på dig och då börjar man ifrågasätta sig själv är jag för tjock, är jag för ful är jag kanske tar man mig inte på allvar, jag kanske tror att vi kommer så men vi kanske inte är, alltså jag kanske jag kanske är ganska illa omtyckt. Alltså förstår du vad jag menar? Att man börjar hela tiden ifrågasätta sig själv. Och fokusera på allting hos sig själv som man kan finna som är negativt. För att då blir det någon form av så här naturlig förklaring till varför man är ensam. För att då någon annan sagt till en att man inte borde vara ensam. Som om det är någonting som går emot normen. Men det är precis det här jag menar. Ja. Och det här, alltså jag kunde ligga söndagsnätter och bara... Ja, alltså de kanske har rätt. Jag bara, varför går ingen relation vägen? Som... Men om du ser på mig nu. Och ja. så säger du till mig så här. Men Lin, alltså du är ju, nu, nu talar jag liksom så här generellt så här. Men om, om vi säger så här. Ja, men vi är ju nära vänner. Och vi tycker ju väldigt mycket om varandra. Och det är ju som så här. Och du, då ser ju du positiva saker i mig. Mm. Så när du frågar mig så här, säg att du frågar mig det. Då börjar jag ju ifrågasätta mig själv. Men det du kanske då ser. Det är också så här mycket positivt. Som man säger. Men vad härligt. Varför är det ingen. Men då börjar du också så här. Någonstans. Och ställer man ju frågan utifrån. Varför är det ingen som ser detta? Mm. Och det är så här. Det är en så sjukt onödig fråga att ställa till någon. För att det kan ju bara handla om att man. Vet du vad? Jag har faktiskt inte varit kär i någon på väldigt länge. 
Nej, och sen så tror jag så här, alltså skulle jag ställa den frågan till dig så vet jag exakt vad du skulle svara för att mm. du skulle svara så här. Alltså man, man tar ju upp en försvarsmekanism jättemycket. Och jag, jag kan tänka mig att om jag skulle ställa frågan till dig så skulle mm. du svara så här. Nej, men alltså fan jag är lätt den här, jag blir lätt kompis med killar. Mm. Jag hamnar rätt i, i en för att det är liksom din så här. Men det är min go to grej. Exakt. Och det är jätteenkelt och bekvämt för mig att säga det. För då har jag lösningen på alla mina problem då i den här frågan. Varför jag i så fall inte har någon pojkvän. Ja. Men egentligen också så här så får man... Det handlar ju också så här, du känner ju mig så pass väl. Så du vet ju också att jag är ju så här en person som är sjukt kräsen. Både på vänner och på allt i, i livet. Och, så här, och det handlar väldigt mycket om att... Som vi har sagt här i den här podden tusen gånger tidigare. Att... Hittar jag, alltså jag vet personer, jag känner mig jättemånga som har så här pojkvänner på löpande band och de byter ut den ena mot den andra och det är liksom så här tydligen super super kära i alla. Jag blir inte så kär i varje människa som jag dejtar eller träffar eller liksom så här. Eh, och jag har väldigt svårt att komma till den punkten. Mm. Och för mig är det inget problem att avstå när jag inte känner det. Mm. Jag tror att man måste verkligen väga in det för att många generaliserar Alltså drar alla över ett streck mm. Där man tänker så här För att jag har så många kompisar som bara Är tillsammans någon, gör slut, blir tillsammans med någon, gör slut Är tillsammans med någon, gör slut Och de blir kär, som du säger, de blir kära, de blir kära Men om vi kära. vänder på hela situationen Jag går inte fram till mina kompisar och frågar Varför är du tillsammans med honom? Nej. Varför är du i det här förhållandet? Om det inte skulle vara något uppenbart fel Eller något som var hemskt eller stod väldigt illa till men jag skulle aldrig drömma om att ifrågasätta någon annans förhållande. Men samtidigt så är det lika ändå så, så är det tydligen helt okej okay att ifrågasätta att jag inte har en pojkvän. Nej men jag är inte kär i någon. Då är jag gärna utan. Tack så jättemycket och hej då. Det är samma sak som att det är okej okay att ifrågasätta någons vikt som är väldigt smal. Men man skulle aldrig drömma om att gå fram till någon som väger lite mer och bara så här. Du... Har du hört om att man kan eh, både träna och äta nyttigt och springa fort och hoppa högt om man bara vill? Men så var det verkligen. Förut när jag vägde lite mer. Jag vägde 10 kilo mer jag gjorde idag. Mm. Då fick jag alltid på bloggen så här. Alltså det var, det var två läger. Mm. Lite som eh, Brad Pitt och Angela Jones. <laughs> ja. Så här. Ena gänget var så här. Um, Gud du är så härlig förebild med mina kurvor. Älskar att du inte ser ut som alla andra bloggare. Mm. Andra gänget var så här. Du kanske inte borde äta pommes och bea på Rish varje helg. Mm. It's not looking good. Och vem ger någon rätten att tala till en annan människa på det sättet? Jag tycker det är helt sjukt. Men på Nej, tal om detta. Men jag måste bara säga klart. Är att eh, sen när jag väl, när jag väl, inte för att det var min strävan. Men när jag slutade med eh, hormoner. För mig var det liksom lösningen. Mm. Jag gillade att vara kurvig, men jag känner mig hela tiden... Jag är fortfarande kurvig. Jag är fortfarande kurvig, alltså jag är ju inte alls eh, liten liksom. Men jag känner mig hela tiden svullen. Alltså förstår du, jag känner mig inte bekväm i kroppen för att jag var... Inte för att jag var, vägde mer. Jag hade nog kunnat väga lika mycket som jag gjorde då. Bara att jag känner mig... Jag känner mig konstant spritfet. Ja, och det är, det är en jättejobbig känsla. Och det är precis det som vi har pratat om tidigare. Mycket du och jag har pratat om detta. Det här med att... Det behöver inte att det ska vara så här fult också att vilja känna sig fin ibland. Och det tycker jag också bli irriterad på. För att det handlar inte om att man vill vara någon form av supermodell. Jag kommer aldrig bli någon sticka eller någon som så här väger 45 kilo. Och det är inte vad jag strävar efter heller. Men däremot att när jag säger så här som att jag, när vi pratar om att jag bara, jag känner mig inte superbekväm i mig själv just nu. Då handlar det om min kropp kontra till kanske hur jag är byggd. Vad som egentligen borde vara... En bra vikt. Hur jag lever. Lever jag nyttigt? Lever jag onyttigt? Och så känner man sig inte bekväm med sin egen kropp. För att man vet också så här att man lever kanske inte superhälsosamt alla dagar i veckan. Och det ska man också få lov att låta sig göra. Men det handlar om att alla människor har olika förutsättningar. Och känner man så så är det så här. Det är inte upp till någon annan att ifrågasätta det. Nej för det var så kul för när man hade gått ner. Eller när jag hade gått ner de här kilorna. Så var ju det här andra läget som hade varit så här. Men du är så härlig så här. Gud du har svikit oss. Men alltså. Och jag tror att så många är liksom. Man är en förklädnad. Förstår mm. vad jag menar? Ja jag förstår att, här, att, att, att man bara så här. Jo men jag är ju alltid den som tar en extra bulle. För att man alltid har varit den personen. Mm. Men du ska väl ha en till portion lin. Mm. Du gillar ju pasta. 
Du är ju hungrig igen. Du är ju du är jättehungrig. Ja. Och sen har du sagt nej. Ja. Då blir det en grej. Då blir det en grej. Ja. När du bara säger, vet du vad, nu vill jag faktiskt fokusera på mig. Och jag känner mig kanske inte... Jag känner mig inte helt tillfreds med mig själv. Jag kanske, du kanske vill gå upp i vikt eller vill gå ner. Mm. Men liksom... Och jag tycker att alla bara ska få göra som de vill. Men alla ska alltid få göra som de vill. Och är det folk som ifrågasätter på ett osoft sätt så ska man faktiskt se till att sluta umgås med dem. Det är svårare för dig som har så här ett öppet kommentarsfält där folk känner sig berättigade att uh, ifrågasätta alla val du gör i livet. Men sen har väl du ganska så... Nu ska jag inte säga alla, men överlag så har väl du inte så många övernegativa personer som uh, ständigt kommenterar och... Verkligen inte. Men det är väl också typ. så här, det räcker väl i och för sig att det är de här människorna som kommer då och då. Och lägger onödiga kommentarer som gör att man bara... Fast var det, alltså, ta dig tid till att säga någonting positivt om någon annan istället om du inte har någonting att säga om mig. Sätt dig inte här och sitta någonting. Men, Petra, det jag ville säga till dig var jag. Ja. När jag åkte hit så pratade jag med min äldsta killkompis. För vi... Är så dåliga på, eller vi har varit så dåliga på att ses det senaste. Sen så ses på torsdag. Och då så kom jag på en rolig grej. Och då sa jag så här: Du som har känt mig sen vi var. Ja, vi, sen första dagen i första klass har vi varit kompisar. Eh, så, ja, det är jättemysigt. Och eh, så sa jag till honom: Jag bara så här: Du kan bolla med Erika, det är hans flickvän. Så, så sa jag: eh, Jag bara, Kan du komma på så här ärligt nu? Och jag, bara, jag lovar, jag har inte läst den ju. Ja. Så jag vet inte Men det är också intressant att se sig själv utifrån Och från ett killperspektiv Och från någon som har känt så länge Som också vet alla ens brister mm. Så sa jag så här, jag bara, Kan du skriva ner tre saker Som gör att man absolut aldrig i hela livet Skulle vilja liksom vara tillsammans Eller dejta mig <laughs> Men också som så här, det kan inte vara en bra hjälp Ja, för då får man ju man, Ofta ser man ju inte svart på vitt själv Nej, och så sa jag också tre bra saker Ah, bra lim. Så jag bara ska inte väga upp. Och, och då säger jag så här, du får inte säga så här, nej men du bajsar ner dig när vi var sju. Alltså det får inte vara något sånt. Utan något det måste generellt, vara, liksom. nej, nej men det måste vara seriösa grejer. Så nu ska vi se här vad det handlar om. Och du har inte läst där. Nej jag har inte läst den. Okej jag är så taggad på det här. Åh <laughs> oh, herregud. Låt som du börjar bra. Okej jag tror att detta är de negativa sakerna som står okay. först. Mm. Mm. Tror. <laughs> jag ser det. Okej, eh, nummer ett. Prata så mycket att hon svarar på sina egna frågor. <laughs> Inom parentes. Spela ingen roll om det är en arbetsintervju eller konversation med en bekant på tunnelbanan. <laughs> Okej, det är nummer ett. Jag tycker, jag tycker faktiskt att det kunde, kunde ha varit på plussidan. Jag tycker det är en härlig grej. Man ska ja, förstå om det är. inte blir osympatiskt så att man inte ger andra människor luft, då är det inte särskilt härligt. Nej, okay, Men ja. det här är ju någonting jag vet om som jag försöker jobba med. Mm. Men ibland, det här handlar ju också om det här att man ibland är så rädd för obekväma stämningar att man alltså kör det, på i 150. Alltså att det blir tyst. Det är det värsta. <laughs> <laughs> Okej, okay, nummer två. två. Ha slag i pungen som autoreflex på fillan. <laughs> Någon parentes. Ju högre promille desto sämre känsla för styrkan på slaget. <laughs> slår du folk på pungen? Nej men jag slår väl honom när jag blir irriterad så såhär. Smäller jag till med armen neråt och då råkar jag väl träffa. Okej, okay, jag måste bara inflika mig i. Mm. Det här är så sjukt. Jag råkade slå Markus i natt. Jag vaknade för jag skulle upp och träna kvart om uh. sex. Vaknade vi tre, tror att jag försovit mig. Och bara, alltså jag får ofta ryck när jag sår. Så jag bara slår handen. Alltså tänker jag att ni har uh. tagit en knutnäve. Slår den bakåt. Och bara dunkar med rassen för att jag blir så rädd för att jag vaknar liksom. Var på Markus kvider. Han har ju fått en bettsken så han kan ju inte riktigt krida på riktigt. Han bara... Då har jag slagit honom på pungen. Nej. Och han bara... Alltså han ligger alltså i fosterställning och bara... Vad har jag gjort? <laughs> och jag bara... Vad ska jag Jag fattar ingenting. Nej. Sen jag kommer tillbaka han bara... Han bara... Vad gör du? Han bara... Du slog mig med all din kraft. Rakt på pungen. Han bara... Alltså den dunkar. Det är ju ont liksom. <laughs> Okej, okay, Det var bara en parentes. Fortsätt. <laughs> Tredje anledningen till varför man inte vill dejta Lin Olsson. Springer som ett kylskåp. Han skulle ju ge seriösa grejer. Men det här är seriöst. Men vadå, hur många? Jag kallades för kylskåpet i grymskolan. Av de här killarna också, ska sägas faktiskt. Eh, okay. Tre bra grejer då. Aha. Mm. Mm. <laughs> Toffel. Killar älskar tjejtoffla. Men att du, gillar, du gillar ju du, du, ju... du kollar ju mycket serier. Du gillar killar. Ja. 
Ja. Och så ska vi se här. Generös. Man kan alltid lita på att plonkan åker upp. Ja, det är ju bra. Alltså, du är faktiskt... Alltså, Tack, jag måste Niklas. säga det här. Alltså, eller både jag... Nu ska inte jag säga själv är generös för det är ju väldigt självklart. Men både jag och Linne är väldigt... Gillar att... Alltså gillar att betala. Eller inte ja. betala. Men jag gillar bara inte att andra ska bjuda på saker. Nej. Så det är ganska kul när du och jag hänger tillsammans. Jag vet. Och både du och jag... Nej men jag betalar Och så håller du på Nej men jag, jag tar, Du bjöd faktiskt Jag bara nej Alltså Linne tar jag det här Och så kan vi stå där i fem minuter Medan jag står vid kassan Bara ska någon betala Så blir alltid någon sur Ja gulle Fortsätt då Okej okay, eh, Jag är toffel Generös Och jag är omtänksam tydligen Står du Får bara... alltid det stöd och omtanke som, be- som behövs 10 av 10 gånger No matter what Det var gulligt av honom Det var fint Tack Det här är ju faktiskt ett väldigt bra Boost tips Men det är jättebra, men alltså, det är kul sånt här Ja uh-huh. Jag gillar springa Jag kanske ska fråga det här Kylskåp Jag att det här inte var helt seriösa svar Fast det är det, han är superseriös okay. bara, Det finns ingen som springer så fullt som du Lin Lin undvik att springa på första dejten <laughs> Ja det blir inga maratondejter Ja men det är fantastiskt Jag tycker mm. att till nästa vecka ska ju alla ni Som lyssnar på podden ja. Som är singlar Skriv där till er bästa killkompis. Det är ju superkul. Ja, det är jättekul. Alltså, fråga om era bästa och sämsta egenskaper. Nästa vecka. Och sluta slå folk på pungen. Det kan ju vara en bra grej. Don't hit the balls. Nej. Och nu drar jag och Linna på semester. Och vi återkommer med massa... Linna har massa snaskigt skvaller efter en helg i Italien. Ja, vet du hur att vi är alltså på allvar typ... 25-30 pers som ska åka ner och fira Amis 25-årsdag i Florens. Ni har ju, det kommer vara så Linn kommer vara kär nästa vecka. Antagligen så kommer jag hem bo från Italien. i Toscana med någon italiensk greve som har 18 vingårdar så kommer jag sitta där i någon vinkällare och låsa in mig själv. Nu måste jag hem och packa. <laughs> Tack för idag! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej då! Producerat av Perfect Day Media.